0: a segunda celebração da Pibigama, enche o seu coração de expectativa, porque eu tenho plena convicção daquilo que Deus vai fazer aqui nessa noite, vai ser poderoso demais, você crê nisso? Vocês creem nisso? Amém. Amém! Irmãos, que semana maravilhosa que a gente teve, irmãos, a gente teve festa, teve batismo, teve testemunho, teve manto, foi maravilhoso demais. E durante a preparação dessa mensagem, eu fiquei pensando em três coisas que nós tivemos aqui durante essa semana. E essas três coisas vão ser o tema da mensagem de hoje. Então, o tema da mensagem de hoje é festa, batismo e fogo. Está preparado? Está preparado? Vocês estão preparados? E eu pensando no tema dessa mensagem, pensando em tudo que nós vivemos aqui durante essa semana, Deus me lembrou de um texto no qual nós tivemos esses três elementos, essas três coisas, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 11, Mateus 3, a partir do versículo 11. Minha versão é NVT. Eu vou ler as palavras de João Batista. Ele diz assim, Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele já tem a mão na mão a pá. E com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Versículo 13. Jesus foi da Galileia ao rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que que vem a mim? Jesus respondeu. É necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu. Jesus, e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse... Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Pai. Que o Senhor ministre a Deus nos nossos corações hoje à noite. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo revele nos Deus aquilo que o Senhor deseja ensinar para essa igreja, Pai. Nós queremos escutar o Senhor, nós queremos ler a Tua palavra. A gente quer aprender contigo, em nome de Jesus. Amém. Então, no batismo de Jesus, nós temos uma profecia de João a respeito do Espírito Santo, do fogo. Nós temos o batismo de Jesus e nós temos uma festa no céu. Mas para contextualizar os irmãos, João Batista, ele é um profeta no qual estava anunciando a vinda do Messias. E, diferente daquilo que os judeus esperavam, os judeus esperavam um rei que viria governar os judeus, queria tirá-los do subjugo ali de Roma, queria exaltar a nação de Israel. Mas, irmãos, Deus vai atrás de um homem chamado João Batista. João Batista vivia no deserto, se vestia com pele de animal, se alimentava de gafanhoto e mel. Tem, tem uma coisa mais louca assim, que o reino dos céus e esse cara começa a pregar no meio do deserto e começa a batizar as pessoas e de repente no meio desse batismo alguns fariseus chegam e começa a discutir com João Batista e no meio dessa discussão ele fala olha, aquele que vai vir depois de mim ele é muito superior eu não sou digno de de desatar as sandálias dos pés dele. E o texto continua e diz que Jesus, chegando ali, chega diante de um homem vestido de pele de animal, que come gafanhoto e se alimenta de mel silvestre, e fala-me assim, cara, é o seguinte, eu fiz a classe aí da PIB de Jerusalém, de três meses e tal, queria que você me batizasse, tem como? Irmãos, imagina assim, João tinha convicção de que Jesus era o Filho de Deus. E o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, chega para ele e pede para que ele batizasse Jesus. Ele fala assim, mas, mas cara, você... Vixe, é você que tem que me batizar, cara. Jesus fala, não, você tem que fazer isso porque é assim que Deus quer. E vai desobedecer a Jesus? E ele, não, falou, então beleza, então assim a gente vai fazer. No meio do batismo, irmãos, o céu se abre. O pai lá de cima olha para o seu filho. Olha para Jesus e diz, olha, esse é o meu filho amado. E numa das cenas mais espetaculares que eu acho da Bíblia, isso tinha que virar um quadro pintado, deve ter já. O Espírito Santo se manifesta. O filho se manifesta no batismo. E Deus, o Pai, aprova as três pessoas da trindade no mesmo texto. E ali, Deus olha para Jesus e fala, olha, esse é o meu filho. Esse é o meu filho amado. Nesse texto, como eu falei para os irmãos, nós vamos achar esses três elementos. Nós vamos achar a festa, o batismo e o fogo. A primeira coisa que eu queria falar para os irmãos, alguns ensinamentos, é justamente dessa festa. Mas qual foi a festa que aconteceu nesse dia Acompanhe comigo novamente o texto, a gente vai voltar nele algumas vezes. A partir do versículo, lá no versículo 16, diz assim, depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e, e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e repousar sobre ele. E uma voz do céu disse, esse é o meu filho amado, que me dá alegria. Claramente, Deus estava se alegrando com o seu filho. Havia uma festa ali naquele momento. Enquanto eu li esse texto, Deus me lembrou de algumas outras festas que aconteceram na Bíblia. Mas a primeira festa no céu que eu queria compartilhar com os irmãos é justamente essa. A festa que aconteceu no dia do batismo de Jesus. A festa pela aprovação e confirmação do ministério de Jesus. Então, o que estava acontecendo ali? A festa era simplesmente porque Deus estava aprovando Jesus como sendo o enviado, o escolhido. Irmãos, nenhum outro sacrifício no Antigo Testamento poderia ser 100% perfeito. Lá no Éden, quando o homem peca, Deus ensina para o homem qual era a forma, como que o homem deveria fazer para voltar para Deus em arrependimento. Como era? Deus pega um animal, sacrifica um animal, retira a pele desse animal, entrega para Adão e fala, olha, isso aqui é para vocês cobrirem a sua vergonha. A partir disso, Adão e Eva, eles entendem que sempre que eles quisessem voltar para Deus depois de terem feito algo de errado, o que, é que eles precisavam fazer? Sacrificar um animal. Então, se você abrir a sua Bíblia lá em Levítico depois, lá vai estar ensinando toda a forma de como o homem, uma forma ritual, de como o homem deveria voltar para Deus através do sacrifício. Só que, irmãos, os próprios judeus Lá em Hebreus 10,4, eles reconheciam que era impossível. Olha só que interessante esse texto de Hebreus 10,4. Que é impossível que um sangue de touros e de bodes eles poderiam tirar os, os pecados. Deus ensinou de uma forma simbólica para o homem no Antigo Testamento, para que ele entendesse que um dia Deus enviaria um só cordeiro, para que a partir desse cordeiro, não fosse necessário mais nenhum tipo de sacrifício. E a partir da sua fé no Cordeiro, você nunca mais precisaria fazer nenhum tipo de sacrifício, porque o sacrifício já, já, já tinha sido feito. Você está tá me entendendo? Então, Jesus, quando o céu se abre, os céus começam a declarar, eles fazem festa. Esse é o Cordeiro. Esse é o Filho. Esse é o prometido. Essa é a promessa que nós aguardávamos. Esse é o Filho de Deus. E Deus aprova Jesus e fala, é Ele mesmo. E o Espírito Santo repousa sobre a cabeça de Jesus, confirmando o ministério de Jesus. Irmãos, teve festa no céu pela confirmação do ministério de Jesus. A segunda festa no céu que eu encontrei Está em Apocalipse 12, a partir, do a partir do versículo 10, que diz assim, Então ouvi uma forte voz do céu que dizia, Agora veio a salvação, o poder e o reino de Deus, e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e, a, e pela palavra do testemunho que deram, diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem os céus e os que neles habitam. Irmãos, a segunda festa foi a festa no céu para celebrar o triunfo do Cordeiro. Isso aqui já é uma profecia daquilo que vai acontecer. O está dizendo que quando Jesus, depois da sua segunda vinda, ele reinar, e ele acabar de vencer o dragão, vai ter uma festa nos céus com uma grande nuvem de testemunhas. Irmãos, eu gosto muito de filmes. Tem um filme que eu assisti quase, acho que foi todos, que é Os Jogos Vorazes. E tem uma hora que a menina vai chegar lá e ela vai dar um discurso, e eles, através de toda montagem cinematográfica, a câmera vira e quando ela vai no microfone falar... Irmãos, tem tanta gente assim esperando o discurso dela e quando ela vai começar a falar, eles começam a bradar. É! Sabe, irmãos, às vezes a gente, eu não consigo assim, nem imaginar como vai ser o céu. Mas essa segunda festa diz que quando o Cordeiro venceu o dragão, os céus vão estar em festa. Os anjos vão cantar. Glorificado vai ser o nome do Cordeiro, de Jesus. Ele vai ser excelso, ele vai ser exaltado. Essa é a segunda festa que você vai encontrar na Bíblia. A terceira festa, e talvez a mais conhecida, é a festa no céu para celebrar o arrependimento de um, de um pecador. Olha só o que diz Lucas 15, 7. Eu vos afirmo que, da mesma maneira, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Irmãos... Jesus está falando que quando uma pessoa que vivia sem ele, num caminho distante dele, se arrepende de coração e volta para ele a uma festa no céu. Cara, eu não lembro se você lembra o dia que você se converteu. Mas teve um dia que eu aceitei Jesus de verdade assim. E aí eu estava meio perdido, eu estava meio choroso, algumas pessoas vieram falar comigo mas elas vieram falar de uma forma tão séria que eu comecei a ficar com medo do que eu tinha feito. Tipo, cara, parabéns por sua decisão, por sua escolha. Eu falei, ai, meu Deus. Mas hoje eu tenho plena convicção, irmãos, de que enquanto eu estava sentado ali nos bancos de trás, enquanto o pastor ministrava a palavra, tinha uma grande nuvem de testemunhas no céu, esperando, ele vai entregar a vida dele. Ele vai se render a ele. Havia uma torcida, irmãos, no céu, quando você estava para se arrepender. E quando você entregou seu coração para Jesus, o céu começou a fazer festa. Porque é isso que tem no céu, quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Irmãos, é por isso que a gente faz festa no final do ano. Sabe por quê? Porque o seu batismo... Tem muita gente que falava assim, ah, pastor, não sei se vou batizar, uma coisa muito séria assim... Cara, eu vou te falar uma coisa, é séria mesmo, porque você está testemunhando publicamente a sua fé, mas é uma coisa muito simples, mas irmãos, no dia do seu batismo, talvez os seus olhos não viram, mas os céus se abriram, o Espírito Santo, Jesus e Deus estavam presentes, eles olharam para você baseado na decisão que você fez. Viram o sangue do cordeiro derramado sobre você. E publicamente, para os céus e para a terra, você declarou, a partir de hoje, a minha vida é de Jesus. Teve festa, cara. Teve festa no dia que você entregou sua vida para Jesus. Teve festa no dia do batismo de Jesus. Teve festa no céu para celebrar a vinda do cordeiro. Irmãos, a gente precisa celebrar mais as coisas. Gente, como tem gente ranzinza hoje em dia. Já perceberam? Tem algumas pessoas na minha família que ai, não gosto de comemorar datas, não. Eu gostei de queimar carne mesmo, irmão. ela é Natal, é comer porco, frango. Mas a gente tem que celebrar mais a vida da gente. Irmãos, já percebeu que tudo tinha festa para Jesus? Irmãos, ele ressuscita, ele chama Pedro, ele vai fazer o que na praia? Churrasco, irmãos. Irmãos, se você tem feito pouco churrasco para sua família, irmãos. Está precisando se arrepender de seus maus caminhos. Amém? Eu ouvi um amém. É. Irmãos, Jesus, ele se reunia, ele estava prestes a morrer, irmãos. O que, é que ele fez? Uma festa. Irmãos, quem em santo consciência faz uma festa, prestes a morrer? A gente precisa celebrar mais a vida, porque no céu tem festa o tempo inteiro. Se você não gosta de festa, eu gosto, meu amigo, me chame mesmo, que eu gosto de pular, extravasar, é nós. A segunda coisa que eu queria falar sobre os acontecimentos no batismo de Jesus foi a aprovação do Pai no batismo. Volta aí no texto, abra sua Bíblia novamente, em Mateus 3. Olha o que, que acontece lá no último versículo, eu quero ler ele até você gravar, no versículo 17. E uma voz no céu disse, esse é o meu filho amado que me dá grande alegria. Irmãos, Jesus ele recebeu uma aprovação de Deus, porque simplesmente Deus disse que Ele era o Filho amado, que Deus tinha alegria nele. Irmãos, como filho, esse momento foi mais que importante para Jesus, porque Ele recebeu essa aprovação de Deus. Porque se você olhar, por exemplo, o que Jesus fez depois de ser aprovado diante de Deus. Irmãos, ele ia, ele ia curar, ele ia orar, ele pregava. Logo no final, o que, que ele falava? Olha, eu estou fazendo isso porque eu vi o meu pai fazer a mesma coisa. Quando ele foi ensinar a oração para os seus discípulos, qual é a primeira frase? Pai nosso. Nosso pai íntimo. Uma pessoa que está próxima. Quando ele ia curar, quando ele ia tocar pessoas, ele, irmãos, ele, 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 ele falava porque ele tinha recebido uma palavra do Pai. Irmãos, logo depois do batismo de Jesus, qual foi o primeiro lugar que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto? Durante toda a tentação, ele começou a escutar que ele precisava colocar a Deus à prova. Satanás começa a lançar dúvidas na cabeça dele. Mas, irmãos, Jesus estava muito certo daquilo que ele tinha lido na palavra e daquilo que ele tinha ouvido logo no seu batismo a seu respeito. Ele não caiu. Quando você é reconhecido como filho, quando você recebe uma marca, uma aprovação sobre a sua vida, você tem a capacidade e força suficiente para vencer toda e qualquer tentação do diabo. Deus aprova o filho. Jesus, ele, ele, ele fica certo de quem ele é. Ele fica certo do seu ministério. Ele fica certo. Sabe, irmãos, eu estou falando isso porque se você pensar por esse lado, que se até Jesus precisou, de uma aprovação do seu pai. Sabe qual é uma das maiores crises que eu enxergo hoje no nosso mundo? Uma das maiores crises se chama crise da paternidade. Foram filhos que tiveram problemas com seus pais. Filhos que tiveram traumas com seus pais. Filhos que tiveram péssimos relacionamentos com seus pais. Desenvolveram... Traumas na sua vida Desenvolveram inconstâncias na sua vida Por isso hoje Colhem tantos frutos Em N áreas Irmãos, Se Jesus precisou Da aprovação Pública do Pai Quem somos nós diante disso? Uma das maiores crises Meus amigos próximos Aqui, a gente conversando quase todos tiveram problemas com seus pais em algum momento de sua vida. Sabe, irmãos, quando eu era mais jovem assim, tudo que eu queria era a aprovação do meu pai. Eu lutava para ser aprovado pelo meu pai. Para eu ser visto de alguma forma. Eu lembro de uma vez que eu fui disputar um campeonato aqui no Gama de futebol. Irmãos, eu... Desculpa a modéstia assim, mas... O pai sabe jogar bola. eu não minto no púlpito, não. O Artuzão ali é prova. E nesse jogo, eu lembro até hoje, eu tinha uns 14 anos. Meu pai tinha prometido que ia assistir esse jogo. Irmãos, eu, eu me levantei e falei, cara, hoje o meu pai vai ver o que, é que eu sou capaz. Irmãos, aos 35 minutos do segundo tempo, nosso time estava tomando de 5 a 0. Morde... Perdeu ou perco mais de 0, não. Sou extremamente competitivo. Surge uma falta na entrada da área. Me chamam para bater. Eu falei, é agora. Nem olhei para trás, que eu já imaginava que meu pai estava assistindo. Cachei a bola, irmãos. Coloquei ela com a mão, lá no ângulo. Saí para comemorar. Quando eu procurei meu pai, cadê meu pai? Não estava. Mas eu fiquei tão triste. Aos 39 mais ou menos do segundo tempo, eu recebi uma entrada e saí machucado. Quando eu tô saindo machucado... <risos> e eu levanto minha cabeça. Meu pai tá lá fora assim, Mãos, tudo que eu queria... Era que meu pai olhasse para mim e me aprovasse. Sabe, hoje eu tenho um relacionamento muito legal com meu pai. Eu já tratei, já curei tantas coisas assim... Junto com, com eles, mas... Se até Jesus, irmãos, precisou olhar para os céus e escutar publicamente que o Pai aprovava ele. Pais, me escutam aqui, me escutem porque agora eu sou pai. Eu posso falar. Sou antigão, experiente já. Sou pai, está no forno aí, está para chegar. Mas, pais, aprovem os seus filhos publicamente, se tiver, se tiver de corrigir, corrija no, no privado, mas reconheça eles no público, sabe por quê? Porque é uma palavra de bênção na sua boca, de que quando você aprova e reconhece o seu filho, você libera ele para viver os melhores dias dele no ministério dentro do reino de Deus. Tem filhos que, apesar de serem abençoadíssimos pelos seus pais, ainda não receberam uma palavra, um reconhecimento de amor liberado sobre suas vidas. Irmãos, olha para Jesus, o que Jesus fez depois de um reconhecimento público de quem ele era. Agora, filhos, me escutem aqui. Geralmente, a gente coloca muita culpa dos nossos pais de tantas coisas e talvez você... Pode estar até certo, assim, algumas coisas que você fala. Mas, irmãos, filhos, Adão teve o melhor pai de todos no Éden. E mesmo assim, diante da serpente, ele ficou calado. Judas teve o melhor pai de todos na Judéia. Mas, mesmo assim, na primeira oportunidade, ele traiu seu pai. Seu pai pode ter errado em tantas coisas com você, mas está na hora de você olhar para a sua própria vida também, cara. Está na hora de você ver em que área você precisa melhorar. Se é você que precisa dar um passo de perdão. Se é você que precisa ir em direção a ele. Mas eu vou dizer, cara, depois que você se liberta disso. Ah, meu amigo. Faça a face que eu diga. <risos> o negócio começa a fluir na vida da gente. Mas olha que coisa. Jesus, ele, ele recebe a aprovação do Pai. Lembrei de uma coisa aqui também. Uma galera que eu acompanho aqui, que a gente vai falar alguma coisa sobre discipulado, discipulado e tal, e às vezes eu até brinco, olha, vou colocar fulano de tal para te discipular. Oxe, pastor, não, mas aí né? tem que orar, né, pastor, para ver aí, porque pessoa de tal talvez não esteja à altura e tal. Quem discipulava Judas? Quem discipulou Judas, irmãos? Me ajuda. O que, que Judas fez? Traiu Jesus. O problema é sempre o discipulador. Você está ligado? Você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes tem muito mais a ver com a gente. Discipuladores, reconheçam a paternidade nos seus discípulos. Liberem palavras. Discípulos, honrem os seus discipuladores. Obedeçam. E cresçam e vivam os melhores dias do seu ministério aqui na Terra. Amém? Quem recebe isso, dê uma glória a Deus. Amém. Então, Jesus, ele foi o cordeiro sem mácula, O sacrifício perfeito. Seu sangue foi derramado numa cruz para perdão de pecados. Então, você precisa entender uma coisa. Olha, como cristãos, como filhos... Nós também somos amados pelo Pai, porque agora nós estamos no Filho. Olha o que diz em Romanos 326 que nós somos justificados. O que, é que significa isso? Jesus, através da sua morte, nos tornou justos. Então, quando o Pai abre os céus e olha para você, ele não mais vê uma vida de pecados. Ele não mais vê um cara que carece da glória, uma mulher pecadora. Ele vê o sangue do filho dele sobre você. Quando ele vê o sangue do filho dele sobre você, ele olha para você e diz as mesmas palavras que ele disse para o filho, porque agora você tem o sangue do filho. Você é amado, você é escolhido, você é amado por mim. Ah, irmãos, como é bom receber a palavra de um Pai. Deus reconhece você em Cristo. Através da graça de Jesus, você se tornou filho. Ele te reconhece como filho, você é aceito pelo Pai. A terceira coisa que eu queria ministrar para vocês, e última, é a respeito do fogo do Espírito Santo. Lá em Mateus 3.10, se você acompanhar novamente o texto, João Batista ele começa a falar o seguinte... Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores, toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito mais superior, cujas sandálias eu não sou digno de desamarrar, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muitos estudiosos vão dizer que esse fogo aqui, que João Batista está dizendo, está relacionado à, à vinda do Senhor, onde ele vai, vai, vai arder mesmo aqueles que, que não creram em Jesus. Mas quando Jesus promete que enviaria o Espírito Santo, para que todo aquele que nele cresce fosse cheio do Espírito e vivesse de uma forma diferente, a gente precisa juntar com outros versículos. Olha o que diz esse texto, que inclusive acho que foi o Alan que leu esses dias aqui, é um texto maravilhoso, que está em Levítico 6,13. Diz assim: O fogo queimará continuamente sobre o altar, ele não deve ser apagado. Esse texto de Levítico está falando sobre o sacrifício no altar que ficava fora do tabernáculo. O fogo era levado para dentro do santuário para acender as lâmpadas e o incensário. Então, aqui no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios 3,16, Paulo vai nos chamar de templo do Espírito Santo. A partir do momento que você recebe Jesus na sua vida, você passa a ser o templo do Espírito Santo. E olha o que Paulo fala em Romanos 12, 2, 1 e 2. Ele diz para a gente oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que esse é o nosso culto racional. Irmãos, o que, que Paulo está falando, o que Jesus está falando aqui? Paulo está falando para a gente sermos consumidos pelo fogo da presença de Deus. O fogo está sobre o altar e ele não pode se apagar. Irmãos, você tem o um Espírito Santo dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Deus está te chamando para oferecer o seu corpo, a sua vida, como sacrifício. Ele quer te queimar na presença dEle. Eu não sei se você já teve alguma experiência de ser queimado na presença de Deus irmãos, a gente estava aqui no ano novo quando o louvor começou a cantar eu fui tomado por uma presença que tinha tempo assim que eu não, não, não tinha sido tomado irmãos, meu peito começou a queimar e eu digo, irmãos, eu comecei a cantar eu comecei a chorar eu comecei a me derramar na presença de Deus e tudo que eu queria naquele momento era só, pai, queima mesmo Pense num cara que gosta de música que tem fogo. Tudo que tem fogo eu gosto. Deixa queimar, deixa queimar. Eu tenho fogo, serra o mesmo, irmãos. Irmãos, em 2015 nós fomos convidados para ir numa camp lá, lá em Marília. Irmãos, aí Valmãe, a gente chegou de besta, assim, não sabe o que, que ia acontecer. Mas o negócio começou a pipocar lá. Na segunda mensagem. Tinha dado 15 minutos de pregação. Irmãos, não tinha ninguém sentado no banco, estava todo mundo de joelho no altar. E aí eu fiquei abismado porque eu estava querendo ir também. E eu fui comentar com o vamã. quando eu olhei para o Vaman não tava, o vamã já estava lá. Irmãos, a gente foi queimado naquele lugar. A gente foi queimado pela presença de Deus. Eu vou te falar uma coisa. A gente podia sentar aqui e ver, fazer planos sobre o nosso, como você organizar melhor o seu ano de 2021. Como que você pode fazer para você chegar até o fim bem e vivo. Mas, irmão, se tem uma coisa que você precisa ter na sua vida e você vai dar certo, é você ser queimado pela presença de Deus. É o Espírito Santo queimar no seu coração dia após dia. Porque, pensa comigo aqui, quem é que em sã consciência, Vai dizer, mesmo preso Que se alegrava nas tribulações Quem é, irmãos, que em sã consciência Depois de ser açoitado em praça pública, lá em Atos 16 Vai cantar hino de adoração ao Senhor Irmãos, quem em sã consciência Vai ser apedrejado vivo E no mesmo momento está sendo apedrejado Estevão olha para os céus e declara a glória de Deus Irmãos, essas coisas, só um louco, cheio, queimado pela presença do Espírito Santo é capaz de fazer. O que a presença de Deus está queimando no seu coração para você fazer, cara? Tem quanto tempo que você não arde, não é derretido pela presença dele. Porque, irmãos, vim aqui no domingo escutar uma palavra, viver uma vida normal, passar... Esperas uma vez na praia no ano E viver como se nada estivesse acontecendo Irmãos Deus prometeu Um Espírito Santo Deus prometeu alguém Que queria se relacionar com você Dia e noite Noite e dia Sem cessar Até que ele venha O Espírito Santo Quer se relacionar com você Todos os dias Ele quer te queimar Todos os dias. Irmãos, de verdade. Eu me converti em fevereiro de 2012. Eu participei de vários cultos antes, mas meu batismo foi nesse dia. Foi o dia que o céu abriu e falou, é, isso está feito, está selado. Irmãos, não teve um dia, um dia desde fevereiro de 2012, que eu estivesse na iminência de fazer algo errado. Em que eu não fosse tomado por uma presença e falava, filho, não faz isso. Isso me desagrada. Irmãos, não teve um dia que eu não fui dormir, que eu não fosse incomodado, falar, filho, você vai falar comigo hoje? Irmãos, não teve um dia que eu não abria a, a palavra de Deus e eu não saí alimentado, cheio da presença do Espírito Santo? Irmãos, quando você tem uma chama dentro do seu coração, ela não pode ser apagada. Mas tem algumas coisas que você faz que, infelizmente, forçam com que essa chama ela não se apague, mas ela, ela fique baixa. Primeira coisa, o pecado. O pecado ele não é uma gasolina, ele é uma água para o fogo. Quanto mais você peca, mais distante você fica da chama do Espírito. Você não perde a chama, mas você fica frio. Você não tem mais aquela sensação, sabe, de estar no culto e você escutar uma música e você ser tomado pela presença, porque você está cheio de pecado. Em Galatas, Paulo diz que quando você alimenta mais a sua carne, acaba que quando a sua carne vai lutar contra o Espírito, quem vence, quem está mais forte a carne vence. Sabe por que você tem perdido na sua vida espiritual? Porque você tem alimentado mais a sua carne do que o seu espírito. Uma outra coisa que que nos leva a diminuir essa chama do Espírito Santo é o desamor. É ser frio de coração. É aquilo que Jesus disse lá em Mateus 24 que o coração de muitos se esfriaria Por causa da demora, por causa do tempo. Irmãos, o medo nos leva também a duvidar. Lá em 1 João 4, 18, João vai dizer que o medo, eles, ele nos deixa dúbio. eles nos deixa inconstante. A gente não consegue fluir na presença de Deus. O desconhecimento a respeito da verdade a falta de fé, a falta de conhecimento, a falta de palavra. A falta de se alimentar da palavra de Deus. Eu nem coloquei aqui, mas uma coisa também é andar com gente que está com a chama baixa também. Você já viu alguém que não tem fogo incendiar alguma coisa? E por que, que você acha que você vai ser incendiado por esse seu amigo que tanto fala mal das coisas? Irmãos, você não está sendo incendiado não, você está sendo apagado. Só você que não está vendo. Você acha que você é o top, ah, então, teologia pá, 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 Cara, anda com gente que está com fogo lá em cima. Porque o mínimo que pode acontecer se você chegar perto dele, é você ser queimado também. Quem tem aí um amigo aí que o cara é o fogo puro? Ele está aqui, fala para ele, você é fogo. Fala para ele aí. Você, você me queima, fala dele, você me incendeia. Algumas coisas que nós podemos fazer para que o Espírito Santo ele se acenda e queima dentro de nós: a primeira delas, renovar o amor, voltar ao primeiro amor. Apocalipse 2,4. Jesus está falando às igrejas e ele diz: Olha, vocês precisam voltar para o primeiro amor. Qual que é o primeiro amor, irmãos? Meu primeiro amor, sabe qual era? Era, irmãos, eu estava tão louco assim pela presença de Jesus, era qualquer coisa me servia. Eu queria buscar, eu queria fazer, eu queria ler, eu riscava minha Bíblia, eu pintava minha Bíblia, eu ia em culto. Irmãos, eu aprendi quase o inário inteiro com o tio Arthur aqui na quarta-feira. Foi ou não foi, tio Arthur? Pensa. É tinha culto, tinha PG, tinha culto de oração, tinha o quê? Eu queria ir. Eu que eu vi no culto das senhoras com as irmãs Joelia aqui? Ela olhou assim com a cara estranha para mim. Ah, esse é o Bruno, amém. Vai ser pastor. E profetizou sobre a minha vida e hoje eu estou aqui. Está entendendo? Voltar, irmãos, para as coisas simples do Evangelho. Para amar Jesus. Para ler a palavra, para ser queimado da forma mais simples possível. A gente complica tantas coisas na nossa caminhada cristã que a gente perde o essencial que é, sabe o que que é a palha, a lenha e o fogo do céu. É só isso que precisa para fazer fogo, irmãos. É a base da vida com Jesus. A segunda coisa, você precisa fortalecer a sua fé. Você não pode ser morno na fé. Você precisa se encher da palavra, se enriquecer da palavra. Deixar que ela que ela tome o seu coração. A terceira coisa é você precisa se arrepender da sua vida, da vida que você tem levado. Você precisa do perdão que está em Jesus. E a última coisa que eu queria ministrar para os irmãos é a busca pela presença. Olha o que diz Efésios 5:17. Não se embriaguem com o vinho, 18, perdão. Não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. Ao invés disso... Sejam cheios do Espírito Santo. Como? Cantando salmos, hinos, cânticos espirituais. Louvando o Senhor entre si, de coração, com louvores. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu falei aqui para vocês. Se tem algo que você precisa fazer nesse ano, é buscar incansavelmente a presença do Espírito Santo na sua vida, irmãos, sério mesmo. Esse ano foi mais que desafiador para mim. No início do ano eu peguei uma dengue assim ferrenha, fiquei de cama, foi foi triste. Mas no meio da dengue começa o ápice da pandemia aqui no nosso país. E os irmãos se lembram, nós saímos do templo, nós fomos para o culto online. E a gente está lá organizando o culto online. E eu estou lá em casa com dengue. De repente, eu recebo um telefonema. Bruno, aqui é sua tia. Infelizmente, a sua mãe não resistiu e ela veio a falecer. Mas eu com dengue, eu saio lá de casa. Eu vou até o hospital. A cena que eu tenho assim na minha mente. Eu queria contar a história toda para vocês, mas é sem assim, outra mensagem. Mas eu me lembro de estar de tá sentado no hospital. O pastor está do meu lado o Igor vem, ele não usa a máscara direito, o Igor estava com a máscara por aqui. Eu lembro disso. E ali a gente estava tentando fazer alguma coisa, mas vai fazer o quê, irmãos? Eu perdi a minha mãe esse ano. Tive dengue. Nosso país passou por essa tragédia. E aí a gente tentando se animar aqui na igreja. Não, vamos, vamos, vamos para cima. E vamos, vamos mesmo, pastor. Vamos para cima. Vamos fazer um culto de jovens. Irmãos, o primeiro culto de jovens que a gente fez aqui no Drive-In mas caiu uma chuva. Mas uma chuva. Quem estava aqui nesse culto? Mas, irmãos, caiu uma chuva aqui. E o Igor falou: E aí, mano? Eu falei: ah, Vamos para cima, vamos pregar. A gente colocou ali um púlpito ali. Eu preguei na chuva, o Igor segurou para mim e foi. Eu desci dali. Eu falei: Rapaz, mas, mas que vidinha. Que vidinha difícil. Vamos voltar para o online. E aí, o sábado aqui pegava fogo, irmãos. E aí, tinha recepção e não sei o quê, o online. A gente só vê banco, só a câmera. E alguns ainda não tinham paciência de abrir o Instagram para entrar na live. Mas, irmãos, todos os dias que eu me levantava para fazer alguma coisa por Jesus, havia uma chama dentro de mim que falava assim: Filho, não desista, porque eu te chamei. Filho, vá para cima. Irmãos, esse ano, não sei se vai tudo dar certo. E também não sei se vai dar tudo errado. Mas se você tiver a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, eu tenho plena convicção que você vai mais que passar por esse ano, mas você vai prosperar nesse ano. está me entendendo? No batismo de Jesus, nós temos uma festa no céu pela vinda do Cordeiro. Nós... Somos reconhecidos como filho. E nós temos uma promessa sobre nós: que o Espírito Santo viria sobre nós. E nós queimaríamos como fogo. Fique de pé, eu queria orar por você.